0: I avsnitt 89 av Späckat så har Niklas spelat nya Little Nightmares 2. Jag har tittat på anime och Tommy rekommenderar några musikdokumentärer. Det här är speckat.
1: Har ni hört det här med elgent, vad de gör nu?
0: Men det har de gjort ett tag nu. Med sina jo, jo men, mm. men ni
1: känner till det. att mm. Niklas skakar på huvudet så lyssnar ni här. Bra. Att de, eh, varje gång det kommer in en ny batch av eh, PlayStation 5-konsoler så har de ju börjat nu eh, låta ut de här eh, konsolerna till allmänheten. Alltså att man får skriva in sitt namn och adress och se ett per hushåll för att man ska slippa sådana här skalper, står och med det sagt så har jag eh, lyckats få ihop eh, nu den här senaste som kom i går här för men nu spelar vi in den 10 mars. Eh, har jag kan ihop 10 personer <går> som <går> skrivit, skrivit på och är med i den här utlottningen och lovat att om de, de blir utdragna för den här alltså att de kommer bli en av de här vinnarna så lovar de att ge bort den här PlayStation till mig.
0: Så du är ju också en form av scalper egentligen Du tar ju <laughs> <Värsta>. upp lottoplatser <laughs> Tio lottoplatser
1: då? Vänta, vänta om, om, om jag spelar på lotto till exempel Alltså vanligt svensk lotto Och så väljer jag istället för att köpa en rad Så väljer jag att köpa tio rader Jag har ju inte fuskat mig till de här raderna då
0: Nej, men då är ju du, Det är ju inte en person per hushåll Alltså du följer regeln.
1: inte en lott per ja. hushåll Tekniskt sett så gör jag det ju
0: Mm, Okej. Okay.
1: Mm. I alla fall. Denna podcast är sponsrad av eh, Sofia Andersson, eh, Charlotte Nordsten, Kristoffer eh, Nilsson, Patrik Jalmarsson, Fredrik Höstberg och eh, Anna-Lena Jansson.
0: Det är den absolut inte. Kanske Anna-Lena Jansson. <laughs> Möjligtvis det var, det, var, det, var,
1: det var de männen de ville ha en shoutout för att det skulle bli Så nu, nu är det, ni, ni är inte bättre ni på speljunten
0: Nej, välkommen till avsnitt 89 av speckat. Ett kaos, vet ni vad? Jag har jag har kvar min aktie i GameStop och nu är det jävligt jobbigt
1: Jag såg det precis, när vi precis pratade Eller precis när vi pratade, men idag när vi pratar så är väl den som högst nu
0: Ja, fast den dippade igen. Det är ju det. Den, den åker juju -ju just nu på aktiemarknaden. Mm, precis och, som i vikt. <laughs> och nu när det var vid sitt högsta då... Jag har ju liksom en aktie som jag köpt på skämt. För typ 2000 spänn. Va? Ja, just det. Den har gett oss många timmars underhållning. Vi har liksom splittat på den här i hemmet. Men idag... Så hade det gått liksom 900 spänn med vinst på den Man bara, mm. shit, nu kanske man ska sälja och plocka ut det Så får man en fin middag ihop Precis när jag la säljorden, då började den dippa Alltså där en stört dök till typ 200 Det var ingen och som precis, ville köpa min Precis mina. innan alltså Nej, alltså ja, det var typ i samma sekund egentligen Ja, uh, så grattis, ingen, eller
1: vad ska man säga Nej, nej.
0: ingen köpte min aktie, den, den dippade Så jag har den kvar Och du sålde
1: under dippen
0: Eh, ja, precis. Eh. Ja. Så eh. ja, jag, jag sitter här och håller. Mår lite dåligt. Får se om det blir någon fin middag.
1: Eh, jag fattar inte eh, hur folk, folk vågar köpa eh, sånt här. Alltså, jag, jag sitter ju med sådana här indexfond. Så här, räntefonder som är hur tryggt som helst. Eh, det, det, det är det enda jag vågar gamble. Men man sitter ju alltid liksom, nu när man har fasit i handen. Jag tänker, det är ju inte bara GameStop utan vad fan heter de där andra jävla spelbolagen som går så jävla bra för i Sverige som i Malta? Eh, okay.
0: Nej, men det är väl Activision som är under dem?
1: Ah, nu, nu menar jag spelbolag som. Jaha, typ här, ah, okay. mm, ah, jag har spelspel. Mm. Eh, de, de ska vi absolut inte nämna här kanske. Eh, Nej, men de, de hade man också kanske velat vara med på tåget Eller hade man det, då sitter man ju förstås och supportar sådana här spelberoende hmm.
0: Ja, alltså det finns ju några sådana här Jag ser där och tänker högt nu Nej, men det finns ju sådana här meme-aktier som, som folk investerar nu De här idioterna på internet Och så här, några av dem är så här, Gamestop, det är Nokia, det är AMC, det är Blackberry Och det är nu också Palantir Och de är typ en övervakningsfirma Den vill inte jag investera i ens på skämt För det, det känns himla konstigt Uh, så so, so jag har ändå någon slags när jag handlar i alla fall men det är ju långt ifrån alla som har
1: Övervakning, är inte du som har TikTok?
0: Jo, oh, jag älskar TikTok
1: det är det bästa <laughs> <laughs> uh,
0: Hur är du med Niklas då?
2: Uh, jag är helt mållös när det gäller aktier så har jag verkligen inget att, att tillägga, men Elisabeth, höll du på med aktier innan det här med GameStop eller var det bara liksom en till uh, engångsföreteelse nu?
0: Så jag är på samma sida som Tom egentligen. Jag har några fonder där allting ligger tryggt. Men sen så har man ju kanske någon, någon lapp man har lagt undan för att leka med i Avanza-appen. Typ. Men det är ju inte seriöst. Det är inte så att jag förväntar mig att göra storkovan, utan det är mest något man kan jag
2: menar, hålla på med. Det
0: känns som en riktig övre- och medelklass grej. Man bara, ja, några tusenlappar, jag leker lite med dem. Har något att göra med händerna.
2: Ja, nej. Inte än. Jag, jag gör mycket så här, typ pensionärsgrejer, men aktser det är, är den det pensionärsgreens kanske det är så för unga heta Det brått är
1: väl pensionärsgreens ja det
2: är det är näst det är för mig det är broddar och skidskytte och, och sånt som är heta det är väl på om
0: nåt pensionärsgrejer
2: Broddar ja ja och skidskytte ja men pandemin har ju accelererat hela den processen mm. för mig jag blev
1: det vi hatar Niklas
2: <laughs> det är jag själv hatade en gång det tog bara ett år sen var jag där Mm.
0: Mm. Ja, Vi har lite i, i våran kapsäck inför det här avsnittet vi, har, vi pratar ju lite om spel, vi har lite brädspel, vi har lite film och vi har lite tv-serier Är det någon som känner att de vill ta det här? Ska vi börja i spelträsket med, med Niklas?
2: Absolut, um, Little Nightmares 2 har jag spelat um, Kom för några veckor sedan så det är hyfsat, hyfsat nytt Uh, utvecklat av Tarsier Studios Malmö-gänget så det är lite svenskt här på agendan uh, det är ju då skräck fast uh, i ett mindre format du spelar som en, en liten person som i de här skräckinjagande miljöerna uh, ska ta dig fram och göra diverse pussel plattformslösningar uh, jag spelade det första spelet när det kom för ett par år sedan och gillade det. Men tyckte att det, fann, det fanns förbättringspotential. Framförallt så tyckte jag att det var ganska frustrerande bitvis. För att det, det var mycket så här trial and error. Att det var svårt ibland att tänka sig lite hur utvecklarna hade tänkt. Liksom var, vart man skulle springa, vart man skulle hoppas. Det blev ganska mycket repetera, mycket moment vilket... Tog udden av skräcken lite för min del. Det blev liksom övergick till att vara frustrerande snarare än läskigt.
0: Men eh, jag spelade också det. Eh, min mm. kollega beskrev det spelat så bra. Han kallade det för Fatimans limbo. Att det, <laughs> det är ju så uppenbart att Little Nightmares plockar väldigt mycket från Limbo och Inside, alltså Playdeads eh, sidoskrollande plattformsspel. Um, men har satt en mer mysrysig stämpel på det um, med mer så här konkreta mardrömsmonster snarare än, än det här nästan psykologiskt injagande som är i Playdead-spelen uh, men, men jag tyckte inte att Little Nightmares första satte landningen riktigt uh, där för det kändes som att det inte sa någonting till mig överhuvudtaget, det kändes hattigt och att man liksom bara gick igenom olika scener som kanske inte hörde ihop på något sätt
2: har ja, du spelat det, Tommy?
1: Nej, men däremot köpte du faktiskt nu i veckan. Alltså första Little Nightmare för ute på Rea för 70 kronor. Det var en kompis som jag sitter och spelar just nu med som rekommenderar. Han såg jättemycket fram emot två och köpte och eh, halsa tisare på en kväll. Det skulle väldigt kort förstås, som nästan fem timmar eller någonting. Men han gillar det väldigt mycket faktiskt, första spelet.
0: Ja, det, det har han... ju definitivt sina fans.
1: Ja, men precis. Han kanske varit lite mer överraskad över vad det var för någonting. Men däremot lät det inte besviken på Anders spel, men det var lite mer av eh, mer av samma, tyckte han. Det, det gjorde väl inte så mycket nytt i det. Men det. Eller vad säger du, Niklas? Du skulle precis börja nu och kanske prata om Anders spel.
2: <laughs> ja, men jag, jag förstår eh, synpunkten, men jag. Jag håller ju med Elisabeth där lite angående första spelet att det kändes som att det, det var lite så här scener staplade på varandra men inget liksom ordentligt slut direkt. Det bara liksom mynnade ut ingenting. Men här i andra spelet tycker jag faktiskt att den biten är bättre. Att det känns som att det, det är ett längre spel framför allt. Så de har liksom tid att bygga upp en, en stämning och det känns som att det eskalerar liksom mot slutet och det finns ett riktigt liksom, bra slut också i hur de har liksom, knytit ihop det med det första spelet. Eh, det är väl ingen spo spoiler direkt för det hände ganska tidigt men man eh, man, eh, man spelar ju då som två personer i det här spelet till skillnad från första eh, och den andra karaktären är då huvudpersonen i det första spelet. Så det finns då en koppling mellan de här två spelen som har jag sett åtskilda videos eh, jag har inte tittat på dem, men jag har sett att det finns där det står så här: How Little Nightmares 1 and 2 are connected. Det finns en lore här liksom där uh, Little Nightmare <laughs> fansen kan ja, prata av sig. Mm.
1: Jag hörde uh, av han, vännen att spela. Han störde sig däremot på andra spelet att han fastnar vid vissa pussel där man kanske, alltså nå plattforms pussel där man. Vi ser att man ska hoppa från en plattform och sen liksom misslyckas man och så tror man att okej, okay, det är så här man inte ska göra. Men att det är väl mer att, jo, det ska du visst göra men du måste vara lite mer precision i det. Det är typ sådana saker som stör sig på i det här spelet, men som nyverkan stör sig på ja i första spelet. ja Eller finns det kvar liksom? Jag
2: tycker det finns kvar lite sådana störande moment. Men jag tycker att det, det är de verkar ha liksom... De, de känns som att de är medvetna om det själva lite- Series Studios och den här- liksom andra karaktären som hjälper den i det här spelet- blir lite som en så fingervisning- hur man ska göra i vissa moment. Alltså att man ska- man ska gömma sig bakom vissa objekt- och man ska springa och eh, tajma saker. Man kan ju säga att de, de här miljöerna- det de består ju av typ- här ganska klassiska skräckfilmsmiljöer- fast med en så svensk touch på det. Liksom. En, en i en skola- till exempel, som känns lite som en sån här typ ja, med barna i bullebyn skola fast liksom skruvad.
1: Barn i bullebyn skola, vad är för skolan
2: med gamla skolbänkar. SD-skola. som, varje bana om man säger, har ju liksom en en antagonist, en sån här typ grotesk monster som springer och liksom trakasserar de här små karaktärerna för förföljer dem. Så att liksom, varje bana slutar också liksom med lite av ett crescendo som är Uh, ja, trevligt Och mm. som sagt de, de sätter landningen tycker jag Till skillnad från det första spelet mm. så...
1: Nyfiken fråga Är det makabert, alltså när man dör Är det liksom lämmar och kroppar och blod Eller
2: ja, Det är ju lite som i typ limbo inside spelen Att man typ så här faller från en höjd Och det, lät, det låter som typ alla benen bryts I kroppen på den här lilla gubben då Som, som trillar ner
1: Jag tänker när de här monstren tar annat då.
2: Ja, jag upp den eller någonting. De brukar typ klippa precis innan det händer, men det är så här, Det lämnar lite till fantas fantasin typ när de här figurerna stoppar stoppar den i munnen och så. Mm. Um, men för mig är det här är en. Uh, uh, alltså första var ju lite mer av en överraskning, positiv överraskning. Men jag tycker nog att det här är ett bättre spel. Ful ändå, ja.
0: att de lärt sig någonting från, från det förra spelet och gjort någonting bättre.
2: Jag
1: mm. kanske har lyssnat på specket
2: Kan det varit så? Nu blir det ju tyvärr, det blir tyvärr inga fler spel från Tarsier Studios nu i det här fran franchiset som jag har förstått. Det, utan de ska ju gå vidare till annat. Men Bandai Namco är ju de som liksom äger rättigheterna så de kanske bygger vidare på det här.
0: Ja, om det finns potential att tjäna pengar så kan de väl, antagligen jag, ut det till någon annan studio om de äger det på så sätt.
1: Dark Souls-like.
0: <laughs> att de kanske får en crossover med Dark Souls och Little Nightmares.
1: Och Dragon Ball, ja. Hör wow. du någonting? Elisabeth, har du spelat någonting?
0: Ja, jag har eh, också nosat lite på ett nytt spel. Eh, inte spelat så jättemycket av det än. Men eh, det heter Bravely Default 2. Ett eh, JRPG som släpptes nu i dagarna till Switch, exklusivt tror jag. Eh, och det var, eh, det var med viss skepsis som jag mottog det här exemplaret av Avspelet för att jag mindes tillbaka till Braille Default 1 som jag köpte inför en resa. Jag tänkte att jag skulle ha det som ett långkörande spel som skulle vara kompanion till mig när jag var ute och reste. Och sen så pratade jag om det i späckat avsnitt 3. Och jag var faktiskt tvungen att gå tillbaka och lyssna på det här. Och jag var jätteledsen. Och det är så här.
1: Nej, jag skojar bara. Inga mer.
0: <laughs> Nej, men jag var jätteledsen över det spelet för att jag... Jag hade sett fram emot ett stort och eh, spännande äventyr. Men det var ganska grindigt, det var ganska repetitivt. Gråttorna såg likadana ut. Eh, ja, nej, jag hade inte alls en kul upplevelse med Bravely Default. Och jag har liksom aktivt predikat emot det här spelet under åren sedan dess. Eh, men nu så tänkte jag, jag ger två en chans. Ser hur det känns. Och jag måste ändå säga att hittills, kanske så här, sju timmar in. Så känns det som en riktig uppgradering ändå. Eh, den här serien är ju... Ja, men det är en sån typisk fantasy-serie. Jag tror att första Bravely Default egentligen från början utvecklades till att vara ett Final Fantasy-spel. Men att det eh, sen i utvecklingen... Ja, ah, jag vet inte. Det, det blev något. Jag, jag, jag vet inte om det var så att det inte höll måttet, men det blev i alla fall sitt eget spel. För man kan se att det bygger väldigt mycket på Final Fantasys system när det kommer till um, trollformler och, och, och items och sådana grejer. Så man, man känner igen mycket från den gamla skolans Final Fantasy i det här. Men man har fyra protagonister, det är liksom huvudkaraktären, han har minnesförlust. Alltså det, det är väl som vanligt liksom i de här spelen. Det är inte så att man kommer hit för något nytt och spännande. Utan det är, du får det där som du förväntar dig ifrån den här genren.
1: Ja, men det är det kul då? Det låter ju skittråkigt.
0: Ja, det, är, här, jag, det är inte det att jag är här för att engagera mig i den här storyn. Jag tror att jag mest vill ha någonting som jag kan spela innan jag går och lägger mig som jag inte behöver tänka så jävla mycket på. Men jag måste säga ändå att det är väldigt fint. Jag tycker att det är otroligt snyggt att titta på. De har liksom låst upp kameravinklar och ja, men jag vet inte. Det är bara små detaljer som känns som att det är ett steg uppifrån det förra spelet och gör det lite mer uthärdligt. Men jag har ju inte heller spelat så mycket Dungeons, att jag kan veta om det är, Att de har räddat upp det här som kändes repetitivt i det förra spelet än. Mm.
1: Jag har hört att det ska vara rätt så svårt till en början. Mm. Att det ska ta verkligen så här old-school IRPG eh, att man måste köpa på sig massa med potions och allting.
0: Ja. Jag
1: eh, vet du är för bra. Ser nej, lite nej, jag har, haft,
0: jag har haft ganska mycket problem. Jag liksom fick något quest som tog mig till en ganska svår boss som jag fortfarande inte har klarat. Jag gav det typ tre försök och jag snubblade alltid på månlinjen för att jag antingen hade för lite items eller jag var för undergearad eller underlevelad. Mm. Um, så att det, det är ju lite så att du måste grinda och du måste göra rätt för det är ganska tekniska fighter um, det, så här, Bravely defaults um, vad ska man säga gimmick är ju att du har uh, battle points som du kan spendera på olika ställen i fighten du ackumulerar en poäng för varje runda mm. och du kan när som helst välja att pytsa ut alla battlepoints du har sparade och till och med konto kontot lite grann. så du kan få in alltså fyra-fem attacker på en runda och på så sätt liksom överrumpla din fiende och döda den innan den ens hinner att attackera dig men problemet är att om du övertrasserar ditt konto med battlepoints så måste du sedan stå över x antal runder för att få tillbaka dem igen och då kan fienden komma in och göra liksom mega skada på dig. Så mm. att, he, he, det här systemet finns ju med från det förra spelet också. Så att det, det gäller att man ska vara ekonomisk med sina battle points. När ska man spara? När ska man avvakta lite grann? Och när har fienden sänkt garden så pass mycket att du kan gå in och liksom börja köta med alla poängen du har sparat upp fram till nu?
1: Första spelet hade väl varit rätt unikt att du kunde väl, om jag inte minns fel, att du kunde väl spola upp. Alltså hastighet. Mm. Att stilarna kunde mm. gå snabbare. Har de tagit med det också? Jag tycker ändå rätt så nice
0: Ja, det kan man göra. Det förra spelet hade också en väldigt spännande mekanik som var att du kunde ställa in hur många fiender du ville möta i open world, hur många mm. random encounters du kunde få Just och hur det, det svåra jag... de skulle vara. Men mm. det som var lite tråkigt med den grejen var att du var tvungen att gå in i settingsmenyn och göra det. Det tog dig ut ur spelet på ett sätt som kanske kändes lite mer mekaniskt. Mm. De har inte kvar det, men de har något liknande i att du kan köpa vissa items som spånar fiender oftare till exempel, om du vill ha mer och grinda emot till exempel. Mm.
1: Men det här är ett grinding-spel. Man ska grinda. Ja,
0: ja. Du ska grinda dina, Dels din personliga level På dina fyra karaktärer Och de har ju dessutom jobb um, som, som de levelar dessutom Man, man mm. låser ju upp nya jobb I takt med att man spör bossar Man kan ha två jobb equippade. Du levlar det som är eh, som huvudsakligt jobb Och då låser du upp fler skills I det jobbet Så att du kan ha någon som är så här, White Mage och Vanguard Eller du kan ha någon som är Munk och Black Mage Till exempel mm. Ja, så det, där kan man mixa och matcha och sätta ihop det partiet man vill ha, exempel.
1: jag tror du då? Kommer att gå i mål med det här?
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Jag kommer säkert att tjata på det så länge jag orkar, men jag tror att förr eller senare så kommer grinding knäcka mig, tyvärr.
2: Men hur är världskartan?
0: <laughs> Dålig världskarta tycker jag ändå. Alltså det, det, alltså, det är inte det att du har en stor världskarta som verkligen visar hur mycket det finns att upptäcka, utan den är ganska grå, du avslöjar bara en liten bit i taget och när du springer mellan städer så då känns det ändå lite open world och du ser fienderna springa runt i gräset så du vet när det är en encounter på gång och sådana grejer så att den är, den är ju liksom trevlig, påminner om Nino, Nino Kuni lite grann, samma sorts uh,
2: overworld kan inte spela ser som ett <laughs> <laughs> nej, nej, men
0: det är här moderna JRPG. De har tagit bort uh, så random encounters som man ser fienderna springa runt på kartan. Man kan springa bort ifrån dem eller man kan smyja på dem bakifrån och få lite övertag och lite sådana grejer. Så det är ju lite skönare.
2: Ja, ja men det är, Då och då så uppstår det ett sug hos mig att spela typ ett sånt där riktigt klyschigt JRPG. Och mm. som jag har förstått det så är liksom det här är i tick boxes. Uh, ja, ja, ja. Lätt.
0: Men är ändå så pass modernt att man inte blir helt förbannad på det,
2: skulle jag säga. Än. Men är det här, är det här som det här Switch-spelet, Octo, Octopath Traveler, att det är så här, du tycker att det verkar kul och sen så visar det sig att det, det var inte så roligt med, med gamla jrpg -n?
0: Och Octopath hade ju också ett helt annat problem i att det liksom inte hade en sammanhängande story. Det var ju bara en massa lösa stories som man spelade igenom. Och varje kapitel... Det här kanske är
2: bättre då, det känns ju mer liksom renodlat.
0: Ja, för att varje kapitel i Octopath var strukturerat på exakt samma sätt. Du spelade samma grej om och om igen åtta gånger, tre gånger liksom. Så, så där hade de en formel och den, de avvek aldrig från den formen. Det här är ju mer linjärt på det sättet.
1: För att bara göra klarheten på det, lyssnare Niklas, är väl, du, du har ju varit det största JRPG-fanet, alltså. du har ju växt upp med den här genren, du var ju den största tönten på skolgården, eh, vet jag väl. Jag
2: importerade så här NES-spel liksom, som inte var släppta ja. i Sverige och soundtracks och allting, så jag var visst, det, det var jag.
1: Ja, och sen finns det ett klassiskt citat från dig att du tröttnar ju på det här när de börjar prata karaktärerna. Det var då du liksom bara släppte När de fick rösta så
2: insåg jag töntigt allt
1: Hur platt det är. <skratt> uh, och, och jag skriver under, jag vill bara skoskava in en grej här för du, du sa Niklas att du letade efter någon slags JRPG att man ska komma tillbaks, uh, hitta tillbaka det. Och jag har känt exakt samma sak. Jag för några månader sedan som jag har nu uh, spelat... Uh, genom som jag kan rekommendera verkligen till alla som jag tyckte som jag tyckte var skitkul när jag var liten så var jag bara, bara tvungen att kolla om det höll och det är de här Quintet triloginspelen känner ni till dem?
0: Aldrig hört talas om.
1: Alltså spelstudion Quintet som släppte Soul Blazer, Illusion of Gaia och eh, Terranigma, de här tre spelen, eh, action-JRPG-spel som kom till Super Nintendo Som är så jävla bra, och sen om man läser lite om den här studion, eh, vad som händer med dem Sen är otroligt, otroligt mörkt, typ, folk hamnar i fängelset och vart typ, sexmissbrukare och hej och hej Men det är en annan episod. <laughs> episode av <laughs> uh, Real Love men fan, alltså, till er båda och lyssnare, alltså, om ni spelar de här spelen när ni liten eller om ni inte har rört dem, verkligen Soulblazer, Illusion of Gaia och Terranigma är så jävla bra spel och det är riktigt bra story i det och den, det är så sjukt mörkt och modigt, och svinbra musik i dem också Jag tycker absolut att man ska eh, kolla in de här tre spelen
0: mm. Blicka ja. bakåt istället för framåt alltså
1: Ja, men jag tror de här har i väst... Ja, väst men i Europa tror jag de mest har liksom ja, kommit under radarn lite grann. Mm, Absolut.
2: Jag har, Terranigma har jag till Super Nintendo. Jag tror det är värt flera tusen <laughs> spänn. Wow. Skryt. Ja, lite grann, kanske. Mm. <laughs>
0: Ja, nej, men det, det är väl det jag har att säga hittills som Bravely Default. Vi får väl se om jag eh, sjunger i några fler timmar och kanske tvärvänder och tycker att det är kanon. Eller om jag, som sagt, om grinden tar knäcken på mig. <laughs> har vi något mer på spelfronten?
2: Ska jag bara dra... Jag, jag tänkte jag skulle gräva fram en nyhet här. Um, det var förra veckan som jag blev otroligt glad när det utannonserades att det skulle komma ett nytt Aliens-spel. <laughs> För det...
0: Tom gör segergest för lyssnaren.
2: Ja, men det är, det är mitt absoluta favorit- franchise eh, genom tiderna. Alltså, om vi snackar filmerna då, framför allt. Spelen, eh, spelen har jag ju liksom älskat- för att det är del av Aliens eh, univers, universum, även fast de kanske inte har varit- superbra allihopa. Alien Trilogy tror jag är mitt eh, favoritspel till Playstation. Ja. Men i alla fall, nu kommer ett nytt- som heter Aliens Fireteam- som- inte verkar vara den uppföljaren eller det alienspelet som många vill ha. De flesta vill ha en uppföljare till Alien Isolation som liksom byggde mer på liksom första filmen eh, med en ensam alien och att det var mer skräck snarare än action. Men det här verkar ju då vara mer i linje med Aliens Colonial Marines som det totalsågat ansåg vara en superflopp när det kom.
0: Och det är det som släpptes? Det var väl bara något år sedan det kom eller hur?
2: Colonial Marines kom. Nej, det var några år sedan. Jag köpte det. så gammalt? Ja, jag köpte det på så rea-typ. Man fick all del, se och allting typ för 50-spänn eller någonting. Så spelade jag igenom det över julovet med, med en kompis. och det var ganska kul för. för liksom spelet är inte så dåligt som alla säger. Sen är jag liksom ganska färgad av att jag älskar aliens och liksom gillar allt som släpps därifrån. Men de hade liksom satt känslan från filmerna Filmerna väldigt, väldigt bra tycker jag dock tog de sig väldigt såhär, hårresande friheter när det gäller att liksom, såhär, ändra i liksom, filmernas handling och så liksom karaktärer som man trodde var döda inte döda egentligen och såhär så det här har ju liksom det skulle... Bishop lever eller vadå det...
1: vad sa du? Bishop lever, eller, ja, eller Hudson?
2: Jag vill inte <laughs> spoila för mycket om man inte har sett dem men det är, det är på den nivån, kanske ja. eh, Så det var inte så bra, kanske men, men det här, Aliens fire team, det är ju liksom eh, multiplayer för tre spelare som ska spela genom olika kampanjer och det är tredjepersons action um, Och jag har tittat på lite så här videos på liksom eh, gameplay och jag tycker det ser jag tycker det ser riktigt kul ut Um, å andra sidan så gillade jag Aliens, Colonial Marines som alla <laughs> hatar. <laughs> så, så jag vet inte om man kan
1: ta med Tycker är inte superhög här? Nej. Nej men eh, när jag fick upp den här nyheten så jag vet att jag, jag fick jag ett otroligt rus i, i kroppen. För jag är exakt som eh, dig Niklas. Jag är ju uppvuxen med den här serien och man sväljer nästan allting som har med... Eh, Alien-universumet att göra men det är ju någonting med just den här genren alltså jag tycker ju inte om Left 4 Dead eller det här World War Z, alltså det här hård-like-spelen där det bara väller in zombie som man bara ska hålla på och skjuta runt sig hela tiden men det är ju någonting när det är Aliens-universumet <laughs> som jag verkligen bara köper på direkt och bara, fuck yeah vad jag vill göra det här och jag bara kan se mig själv liksom, så här, om de börjar med sig season pass eller du börjar här, kosta saker för kosmetik jag kommer bara skita ur pengar bara för att vara såhär och säga så let's rock! Och bara, I mean, alltså det, det finns så sjukt mycket potential här om de verkligen gör sig snygga eh, blinkningar och sånt till eh, filmerna att man tar med lite one liners och lite roliga kostymer och sånt där. Tänk bara att sp få spela typ så här, Ripley eller Hudson eller Bishop alltså det, det, det finns så sjukt mycket potential här.
2: Jag säger att bara för, Avslutningsvis. för bara för att hylla Colonial Marines lite mer så man kan spela de här gubbarna som du nämnde i, i det spelet mm. i multiplayer delen. Så nu jag hoppas... minns
0: jag. Nu minns jag vad jag kommer ihåg Colonial Marines ifrån. Det var ju de som så det var ett typo i koden. Som fuckade mm. det spelet. Så, och så var det liksom någon spelare som till slut hittade den där typen. Och bara vänta, nu är spelet helt okej. Okay. När jag bytte den här typen. Då var det ju alldeles för sent såklart. För att det liksom var dött och begravet. Men det är så jävla tråkig osis.
1: <laughs> fan, man har ju fått moddat upp det spel. spelet. Så jag tittar själv på, Jag har inte köpt Corona Wars. But... but fan vad jag snackar engelska nu uh, Men... Uh, man får ju ladda ner med moddar och sånt där till det för att det ska funka i det här spelet, har jag läst. Jaha, jag har inte laddat Nej, ner du någonsin. Du har bara så. kört det vanilla Nej, bara, det ska funka, det men är riktigt det, bra. Man, men det ska bli ännu bättre till har mm. folk sagt. Nu har du en anledning att spela om det då.
2: Jag får göra det.
0: Men Niklas, du gillar mm. inte multiplayer.
1: Ja, men det är inte är
2: Aliens, då...
1: Då, då, då gillar då, du multiplayer. Då är Fast medfärg. du gillar väl multiplayer när det kommer till samarbete? Det är väl multiplayer när jag ska köra mot folk? Och...
2: Ja, lite så när jag kanske måste interagera för mycket med, med personer. Men om det är en så tight grupp, då, då absolut. Alltså PlayerUnknown's Battlegrounds var ju det bästa spelet det året det kom. När det nu mm. var. Så, bara är det rätt Känns spel. <laughs> ja,
1: men då har vi, vi har en grupp på tre här. Ja. Yeah.
0: Jag, in, jag hör inte den här nostalgiska grejen, liksom vinkeln på Aliens överhuvudtaget Jag, vill, jag skriver inte du under på detta det? Nej, jag ja? tycker filmen är. Jag har sett ett av två och är helt okej okay. Cool Jag är ledsen ja. <laughs> Besvikna miner all around <laughs>
1: ja, det är, ja, Vårt jobb som vita sci-fi-män ja. Man måste tänka, man måste tänka det
0: <laughs> Ni har ert jobb, ni gör det perfekt
1: Jag tänkte prova ett, eh, en, en ny, ett nytt segment i den här podcasten Att varje avsnitt så ska jag sälja in en eh, spelidé till er Och eh, ni ska ju vara de här giriga spelbolagen som ska liksom köpa den här spelidén Draknästen Draknästen, precis eh, Och nu ska vi kostpeja lite så ni får till och med välja vilket företag ni vill vara Vilket Oj. ni ska representera
0: mm. En förläggare alltså, jag väljer Devolver Digital Edgy
1: okay. mm. uh, ja, Jag tar namnet Det är klassiskt en Nintendo Okej okay. Okej, okay, <laughs> <laughs> okay. jag vill att ni blundar Så ska jag försöka visualisera den här världen Lova blunda Det är skyskrapor Neonskyltar Och regnet faller Och smattrar Det är en huvudkaraktär med lång svart rock och går genom den här futuristiska staden det är väldigt mycket sci-fi och det är väldigt mycket regn och det är väldigt väldigt mycket neonskyltar och det är någon noir, noir och något konstigt jävla vanilig soundtrack i bakgrunden ja, där har ni spelidén
0: det låter som Finns, ungefär 40
1: spel som ja. släpptes förra året Eh, precis, eh, det är exakt vad jag ville att ni skulle säga också Men, twisten i den här spelidén är jag, spelskaparen Som måste presentera varför just min spelidé är unik Mitt namn är Tommy, jag är född på 80-talet Och när man är född på 80-talet så blir man väldigt influerad av många saker Men jag däremot är unik, därför gillar jag väldigt mycket Blade Runner Jag vet inte om ni har talat om den här filmen, Blade Runner Blade Runner är otroligt, otroligt djup och svår film, så jag tror inte ni kanske förstår det, men jag har väldigt mycket influenser från Blade Runner som är lite Hongkong influerat, det här av de här neonskylterna eh, och den här Vandell musiken vill jag ha med i det här spelet ja sluta tjata, vi kan väl skoskava in en tjej det här då <laughs> Nintendo, vad säger du? Ja, uh, familjevänligt. Det låter lite mörkt och dystert för vår plattform. Uh. Har ni sett Blade Runner någon gång? Min favoritversion är Directors Cut. För den har ett man, får liksom, man blir inte skriven på näsan i slutet då.
2: Det är bra.
0: Hur mycket blod och splatter är det i det här, <laughs> här spelet?
1: Uh, det är ju noir, uh, precis som Blade Runner-filmen, som det är väldigt mycket influenser från. Uh, så det är mer regn än blod, skulle jag vilja säga, faktiskt.
0: Okej. Okay. Så, I i egenskapet Devolver Digital så vill jag ha mer splatter, blod och motorsågar. Mm. Kan du sätta in det?
1: Ja, det kan jag väl. Kan du tumma
0: Äsch. på din vision?
1: Ja, lite grann i alla fall. Det kan väl regna blod från himlen då? Ah
0: nice. Just got it
1: <laughs> Det kan väl heta Bloods of Reflection eller någonting. Oops. Ja. Ah. Ja. Ah. Det, det, men kändes det unik Den här idén eller känns det igen Någonstans eller
2: Känns som jag har sett en hel del <laughs> Tusentals gånger <laughs>
1: Nej jag fick den, jag fick den här jag Fick den här idén Det, det känns nästan jag, jag tror jag har lyssnat på så här 40 podcast Eller någonting nu när folk försöker sälja in sina spel Eller idéer eller någonting Och det, det är ju någonting när folk försöker liksom pratar om den här jävla pissiga Blade Runner-filmen och hur mycket den har betytt för en och allting. Jag, jag har aldrig avskytt en film så mycket som Blade Runner, tror jag i hela mitt liv. Det måste man väl få säga.
0: Ja, absolut. Jag sa just att jag avskydde Aliens. Nej, det sa jag inte. Jag sa att det var okej. Okay. Äh. Men, men
1: ha, har inte Blade Runner förstört spelvärlden?
0: Nej, det är Blade Runner-fans som har förstört spelvärlden, säga. Alltså, <laughs> det det, sant, sen, för två år sedan ja. när man såg många av de här cyberpunk-spelen pitchas och det kom trailers som man bara, fan fett, det här ser fett ut. Och sen så när man väl sitter där och har alla de spelen i knät så mm. känns det inte lika fräscht längre.
1: Nej, men ja, alltså, hur många gånger har man inte läst på den här förpackningen eller liksom de här företagen som säljer liksom in de här sci-fi-spelen som att eh, väldigt mycket Blade Runner-influenser mm. Och jag, jag kräks på det så jävla och mycket. Är det, och
0: vad är det liksom med det asiatiska Men det, skyltar?
1: Så, så, ja, så fort det är några jävla neonskyltar och eh, med, med, enligt de här eh, spelskaparna säkert ching-chong-texter. Eh, för de kan inte bestämma sig om det är mandarin eller japanska. Så ja, då, då är det Blade Runner så skriker om det. Har inte Cyberpunk 2077 någon liknande också, tror jag? Det
0: garanterat. ogaranterat. De ja. jobbar väl också vidare på den estetiken, 100%. Mm.
1: Det jag vill säga här är, kan snälla alla spelskapare där ute och även filmskapare där, sluta när ni gör ett sci-fi-spel, säga att ni är influerade av Blade Runner för jag blir så jävla slak när ni gör det. Vilka
0: filmer ska <skratt> de influeras av istället?
1: Dune. Ja... Oh! <skratt> <skratt>
0: <laughs> alltså du såg den ganska nyligen mm. uh, Feten då David,
1: David ah. Lynch uh, Magnum Opus <laughs> <laughs>
0: <laughs> mm.
1: Nej Men uh, um, Om man ändå ska prata lite film Och, och sci-fi-filmer så tycker jag väl ändå Film som många har missat Som är, är sci-fi är väl ändå Nu får du Hjälpa mig här Niklas och Elisabeth uh, Scarlett Johansson Någonting med ice
0: Ice? Va? Nej, jag vet inte.
2: Ghost in the Shell. Lucy. Nej.
1: Nej, det är en din film där hon är en rundvarelse på jorden. Åt... Under the skin. Under the skin!
2: Aldrig. Oh. Den är bra.
1: Den är den, bra. För fan, vilket, där har vi riktigt bra sci-fi. Fem plus.
0: Kan spelvärlden röra sig mot den filmen?
1: Ja, absolut. Där har du soundtrack du har coola kameravinklar, du har gripande, spännande thriller-story och allting. Blade Runner har inte ens suck mot den här filmen. Den är så bra att till och med jag glömde bort vad den hette. Mm.
0: <skratt> <skratt> ja, men eh, apropå film. Jag ser vi har lite filmplanerat här, Tommy.
1: Ja, <skratt> Jag ska babla mer, tycker ni. <laughs> absolut. Ja, absolut. <laughs> ja. eh, jag ska bara ta fram eh, programmet här. Jag har faktiskt senaste veckorna fått en sån här grej att jag vill dra igenom massor av dokumentärer Och har sett eh, Bill Eilish-dokumentären, Beastie Boys-dokumentären och Young Lin dokumentären
0: Heter de så här? Kan jag söka på Billie Eilish-dokumentären? Den... Alltså,
1: den ha... Billie Bill Eilish-dokumentären har väl en undertitel. Bill Young Lin har också en undertitel och Beastie Boys heter Beastie Boys också en undertitel. Okej. Okay. Mm. Uh, Beastie Boys och... Bill Eilish finns på Apple Plus och Young Lean finns på Cineasterna. Cineasterna är som sån jäkla 5-plus-sida, kan jag verkligen eh, rekommendera. Istället är det
0: det, att om man har bibliotekskort någonstans så får man hyra film gratis där.
1: Ja, du får mm. hyra en film i veckan, typ en till två filmer i veckan. Det är skitbra, och det är svinbra filmutbud och allting. Men, eh, jag ska inte gå så jättedjup på de här tre dokumentärerna, blir det för långt det här. Men det, det är som har ha gemensamt med de här om vi börjar med både Bill Eilish och Younglin Bill Eilish är väl det här popundret ifrån eh, Kalifornien och Young Lin är den här pionären eh, svenska, vad fan kallar man det för att säga cloud-rap eh, artisten från ja, eh, Sverige Soundcloud, oh, eh,
0: soundcloud eh.
1: Ja, det var det han slog igenom va? Ja,
0: precis, att han är här, en liksom?
1: Ja, och han har väl sån här hans musikvideos och liksom såhär, production value är väl typ såhär, att är nästan såhär, jag vet inte om det är ironiskt eller att det bara blir skitigt fast på ett väldigt konstnärligt sätt och även hans liksom utstyrsel är väl väldigt speciellt han har väl typ någon strumpbyxor på sig på, i ansiktet och måla sig med massor med stjärnor och sånt där alltså de ser ju helt jävla galna ut men det är, det är en ny generation och jag uppmuntrar den verkligen men det de har gemensamt med båda de här två eh, Bill Eilish och Young Lin är att du verkligen får följa med dem från starten av deras kar eh, karriär och båda är så sjukt unga, jag tror Bill Eilish är väl typ 16-17 år när den här dokumentären drar igång alltså hon har ju verkligen dokumenterat ifrån sovrummet där hon gör sin musik med sin storebror och de bor tillsammans med sina föräldrar och tillsammans är med Young Lin han sitter och dricker folköl med Sad Boys som är hans eh, polare och då får du bara följa den här resan alltså från att de släpper liksom, eh, musiken på internet och bara tok, exploderar på bara några dygn. Och helt plötsligt ska de bara göra turnéer över hela liksom, världen. Och eh, alla ska liksom, så här, komma åt de här två unga människorna. Vilket man märker också i dokumentären. Vilket påminner om eh, den här uh, Avicii-dokumentären som kom ut för ett tag sedan, Att det är jätteunga människor, de är så sjukt... Kreativa båda Billie Eilish och eh, Younglin Alltså de är svinduktiga Billie Eilish är ju ett jävla geni Inte när det kommer till bara musikskapande utan Hon, är, hon, hon eh, regisserar även sina egna videos Som man får följa liksom, bakom Eh, inspelningen av hennes musik just när hon bestämmer kameravinklar. Så hon är su superinnovativ och verkligen har en känsla för eh, kameravinklar och kameraåkningar och allting.
0: Alltså hon, är eh, ju liksom, är... hon är ju vass när det kommer till mode och liksom allting ja, hon tar honom, men... Jo, men alltså, hon, det känns som att hon är en inte en produkt, utan hon har ju gjort det själv på något sätt.
1: Ja, men det är väl det lite både Billie Eilish och Lin har gemensamt, så jag gillar båda hos dem två. De har ju någon slags så här, Tourette's och är lite så här, fuck it, jag gör lite vad jag vill, liksom, och blir helt tokiga om det är folk som börjar hålla på att försöka styra dem. Vilket märks i båda de här dokumentärfilmerna eh, att liksom när att det blir för mycket och det eskalerar för snabbt och de båda går in i någon slags vägg och det blir väldigt så otäckt när det händer Janglin eh, alltså det, här, det här är ju liksom ett gäng pojkar på 17-18 år som liksom åker runt i USA och bara knarkar liksom i större delen av eh, v, ja, dokumentären vilket är ja, både, både naket och väldigt, väldigt hemskt faktiskt Uh, och det för oss även in på den här Beastie Boys-dokumentären som handlar om den här uh, rapgruppen uh, Beastie Boys, tre styckna uh, killar från New York som också varit skitstora när de var unga uh, och slog igenom när de var runt 18-årsåldern och liksom dra igenom hela sin historia hur det gick till när de uh, spelade Nu har ju en av Beastie Boys-medlemmarna gått bort i cancer så det är ju också någon slags en hyllningsdokumentär till han uh, som gick bort uh, ena medlemmen men det här jag tycker det är de tre de här dokumentärfilmerna har gemensamt är alltså när unga artister slår igenom och inte får för mycket frihet men kanske när den här girigheten går in i musikbranschen när alla ska liksom komma åt den och eh, precis som du var inne på Elisabeth när du försökte skapa en produkt det hela hur hårt det tar och sliter på de här unga människorna och vad det liksom leder dem mot slutet Beast Boys då har vi ju liksom ett helt bok, liksom, hur det slutar med allting men medans äh, Billie Eilish och Young Lin har ju bara dragit igång starten på sin karaktär men redan börjar oroa sig för sin hälsa när de är liksom 20 år gamla, vilket är äh, för, alldeles för tidigt.
0: Men äh, om man då jämför de här artisterna, vi har ju då dels Billie Eilish och Young Lin som, som är väldigt samtida och sen har vi Beastie Boys som är 100 år gamla ska jag bara äh, finns det några likheter i hur musikbranschen fungerade för Beastie Boys och för Billie Eilish och gör idag? Alltså, är det superlikt eller finns det skillnader?
1: Alltså, det som är lik tycker jag väl ändå är att de här produktionsbolagen ska väl alltid ha en, en kaka i det hela och synas. Det finns ju någonsin en otroligt stark scen i Billie Eilish-dokumentären när efterspelningen. Så liksom tvingar hennes mamma nästan att liksom så här, hon ska gå runt och hälsa på massa important people. Som inte hon har någon aning om. Som hon måste stå bredvid och fotograferas. Och hon får typ så här, panik. och Alltså panikångest och springer bara därifrån. Och sen liksom skäller hon ut sina föräldrar sin morsa. Att liksom fan jag känner mig inte alls bekväm med den här situationen. Jag vet inte vilka det är. Jag fattar att det är viktiga människor men de säger inte ens vad de heter. Liksom. Jag ska bara stå och fotograferas. Och det är väl lite det... Eh... Både eh, de här gamla och nya har gemensamt som inte kanske inte har så mycket bländningar. Så fort man kommer nära en stjärna så vill man liksom ta del av det. Man får lite av det här rampljuset eller känna den här starstrucken. Mm, mm. Eh, och fan, eh, artister är ju människor de också. De har ju också någon gräns någonstans. Och de, att det här att man ska känna sig skyldig, att man ska ställa upp hela tiden bara för att man är offentlig människa är väl kanske lite det man ifrågasätter.
2: Skulle du rekommendera de här tre filmerna till någon som inte liksom är ett fan av musiken? Absolut.
1: Ja, jag tycker inte alls Bill Eilish-musiken är bra. Jag tycker tråkigt, men jag tycker hon är helt underbar framför kameran och skitduktig och kreativ och allting. Young Lin tycker jag väldigt, väldigt mycket om faktiskt. Beast Boys- det är nästan samma sak där det är fåtal låter som jag tycker är bra. Men jag gillar liksom historien bakom det. Jan är skitbra. Han på jättemycket. Men, uh, men alla tre dokumentärfilmer är pissbra faktiskt. Men det är ju samma sak med... Uh, uh, Metallica-dokumentären Som Calf kind of Monster, alltså jag hatar Metallica Jag tycker det är fan det värsta jävla pissbandet Som finns, men jag älskar den dokumentärfilmen
0: Men det är ju, uh, man kan ju fortfarande Respektera dem som artister och det De har gjort och liksom det arv de har lä lämnat efter sig Och liksom av den anledningen så borde man Kanske även kunna uppskatta de här dokumentärerna
1: Ja, alltså jag ska, inte, jag ska inte ta ifrån Bill Eilish eller Beastie Boys att de är dåliga eh, artister eller någonting. Det är de absolut inte. Det är bara inte min musiksmak mm. och det, det är ju en helt annan sak. Eh,
0: och jag, jag menar, det, då kan ju någon, de, de som lyssnar då kanske inte, kanske känner starkt för någon av de här artisterna ändå känna att det kanske finns något att hämta.
1: Absolut, absolut. Och det är väldigt, väldigt bra dokumentärfilmer eh, också.
0: Bra tips tycker jag. Jag skulle gärna vilja kolla in dem här. Jag, jag kollade senast på Netflix-dokumentären om Blackpink. Men jag tyckte den kändes väldigt tillrättalagd och väldigt så Jag vet inte, det var en väldigt snabb inblick i deras liv på något sätt.
1: Ja, den är inte så. Men det är den här sättet. Men både att det är Korea och Netflix känns det som det är väldigt regisserat <laughs> faktiskt, på direkten. Ja, ja. definitivt. Men eh, om ni eh, om jag ställer frågan så här om ni fick välja helt fritt då, eh, en musikdokumentär som ni skulle vilja ha? Vilket band eller artist skulle det vara då?
0: Det är ju jättesvårt att sätta mig på on the spot så här.
1: Oh. Ja. Får jag bara dra en snabbt som jag verkligen... Men då, då skulle jag vilja ha en flugan på väggen. Eh, förlåt, det finns ett svinbra eh, scen i Billie Eilish eh, dokumentär. Hon är ett stort fan av Justin Bieber. Och sen finns det scener och de filmar när Justin Bieber ringer henne på FaceTime och grättar henne.
0: Åh, hon det är så track. jävla
1: starkt. Gulligt. Oh, ah, det är fint. Fan, vad jag älskar Gästen Biver. Han är ju stjärnan i den. Alltså en jävla bra Gästen Biver. <laughs> um,
0: vad var det du det skulle det? säga?
1: Var, uh -huh. Just det. Mm. Kanye West skulle man vilja ha. Men.
0: Kanye West, ja. Ah. Ja, ah, fan. Man skulle vilja veta. Liksom vad mm. det är som pågår där.
1: Helt klart. Ja, men precis. Hur han, hur han tänker, han går inte mumlar.
0: Ja, <laughs> 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 ah, den kan jag skriva under på 100
1: Niklas, vad skulle uh, du säga?
2: <laughs> mitt eget band. Det <laughs> kan jag regissera mig själv. Um, nej, men då blir det något så förutsägbart. Det blir väl The Mode eller, eller någonting. Mm.
0: Har de en bra men, story?
2: Ja, jag, jag har ju läst deras biografi två gånger. Så det är, men där tror jag att det är för att det är jag som är så intresserad. Det är kanske snarare än att liksom... Eh, har har du några skandaler? Ja, alltså knark knarkare och typ medlems av hopp du, 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 du,
1: <togelär> du säger som du vore något såhär värsta typen av människor <togelär> knarkare, <togelär> <för> knarkare. <togelär> bara, du vet att det är musikbranschen du pratar om <togelär> <laughs> ja, han gift. Mm. ja, En liten gubbe har ju inte någon.
0: En artist som jag skulle vilja se, som också har varit så här väldigt ung och upcoming, är fan Orville Peck. Det, tror jag, det skulle jag vilja se. Um, han är en amerikansk countryartist som han, han tidigare spelade han trummor i ett punkband. Um, och. Uh, Sen så la han den karriären åt sidan för den tog väl inte fart. Sen började han skriva smöriga countrydängor med lite såhär, jag vet inte, new wave-varning på mm. dem. Och började ja. uppträda maskerad. Så, så här, man vet inte hans riktiga identitet fast vissa vet vem det är tydligen. Uh, mm. Men jag vet inte, det känns som att han bara har jag vet inte, exploderat det senaste året och det skulle vara så kul att se hur han gjorde det skiftet från jag vet inte, punk till, till country och de framgångarna som det har fått med sig och hur han liksom, jag vet inte, hur man lever som maskerad artist idag. För jag menar, det är inte mm. supermånga som har den gimmicken idag när jag tänk tänker på det.
2: Finns det en här, finns en sån här Searching for Sugar Man historia där någonstans, tror jag.
0: Kanske. Mm. Ja.
1: Daft Punk, tänkte jag väl, nu när de har äh, lämnat oss, jag. Typ så har de det, sprängde väl sig själv ja. <laughs> och än åkte till solen. Just det. Ja. <laughs> ja. Innan vi lämnar musikdokumentärer eh, så måste jag få ändå slå ett slag för The Devil Ende Dan Daniel Johnston, om jag har hört talas om det här.
2: Nej. Nej, jag har hört talas om artisten, de, men.
1: Ja, men en troubadurartist, eh, men en pop, popartist som eh, varit superkänd på här tidigt M2E-80-talet. Eh, typ, det vill säga, Kurt Cobain har väl bärt hans t-shirt och sådär. Men han är ju också någon, någon slags här. Eh, Eh, autism eller något liknande och det finns en sån här underbar scen i det. <laughs> Eh, Dokumentären, när det här kaxiga bandet Sonic Youth eh, letar efter honom När han har försvunnit från typ, såhär, festivalområde. Och typ grinar i bilen eller någonting. de letar efter Daniel Johnston Som bara flyr iväg därifrån Och det, det, det är bara kul att se Sonic Youth Är ledsna <tryck> <tycker jag. Så> <tryck> <tryck> den, den är ifall den En av de bästa eh, musikdokumentärfilmerna Som finns Det Devil väl en Daniel Johnston Jag vet inte vad man kan få tag på den men det är Ninja googla så hittar ni den
0: Niklas, du har spelat brädspel har jag sett på Instagram. Ett av de snyggaste jag kanske har sett.
2: Mm. Eh, det heter ju Parks. Eh, och det är som du säger. Jag tror att vi köpte det nog framförallt för att det var så snyggt. Utan att vi liksom hade egentligen kollat vad, vad det gick ut på hela den biten. Eh, glädjande nog så var det väldigt eh, roligt också. Det går ut på att man ska besöka så många amerikanska nationalparker som möjligt. Och de här liksom spelkorten då som, som visar hur de här parkerna ser ut är helt otroligt snyggt eh, målade. Och även själva spelet är väldigt smart förpackat. Det är liksom det som är det bästa med, med det nästan. Att det är liksom alltid liksom förpackat liksom färdiggjort när man liksom öppnar kartongen och det är bara börjar spela i princip. Um, och det tar inte upp så mycket plats heller. Men... <laughs>
0: Älskar att man ändå kan så här bli positivt överraskad av en bra låda!
2: <laughs> ja, nej men vi har ju vårt hatspel hemma som heter typ Copenhagen, som är typ så här: dubbelt så stor förpackning, och som vi har bara spelat kanske två gånger för att det var inte så kul. Men det, det var också så här: det såg fint ut och hade en fin förpackning, men det, det liksom motsvarade inte storleken och, och hela, ja, motsvarade inte förväntningen helt. Helt enkelt.
1: Precis som Köpenhamn också.
2: <laughs> Så dyrt och jävligt. Mm. Rassigt. <laughs> ja, nej men eh, parks som sagt. Nej men det var, jag ska inte berätta jättemycket om det men det, liksom, det, det handlar om att man ska besöka de parkerna som sagt och man tävlar ju mot andra spelare. Man kan vara fyra stycken totalt. Man kan också spela det själv. Det har vi inte testat ännu men um, det är ju roligt för att man man har ju också små som är hemliga för de andra spelarna. Uh, och det är liksom. Det, det går ut på helt, helt enkelt att man ska köpa de här finaste korten och de, de kan man inte köpa i början, utan du samlar på dig lite bonusar och sånt där längs de här fyra årstidernas gång som spelet utspelar sig på. Uh, och till slut så kan du då köpa den här bästa parken uh, framför dina liksom konkurrenters ögon. Uh, så vi, vi tänkte så att vi ska spela en omgång men det blev vi spelade tre omgångar istället. Mm. Och... Hur lång tid tar en omgång? Typ 45 minuter kanske. Oh, skönt. Ja, så lagom långt så att man känner att man kan spela en gång till fast med typ en annan taktik. Det finns lite olika strategier som man kan använda. Så det... Ja, väldigt kul. Alltså, jag vill så drämma till med att säga att det är typ det roligaste jag har spelat på flera, flera år. Oj, vi, vi har... det blir fint. Vi har mest så här, under pandemin har vi spelat ganska mycket, men det har varit så här, typ säkra kort, typ trivil Pursuit. Och så här typ, -gatsy, gatsy". <laughs> Kasta gris. Ja, ja men precis. <laughs> så det är så här när vi väl liksom köper någonting nytt då, då ska det vara något riktigt bra. Och det här motsvarade förväntningarna, det, det kan vara en framtida klassiker.
0: Ett pangköp alltså. Men jag funderar på en grej när jag ser parks. Och det är ju att det handlar om nationalparker. Och där har den här väldigt distinkta illustrationsstilen. Där det är lite vintage men det är samtidigt väldigt grälla färger. Och väldigt stilistiskt. Och jag tänker på spelet, alltså det digitala spelet Firewatch. Ja, um, som också handlar om att man är brandvakt i en nationalpark. Och det är art-directed av Olly Moss som gör verkligen den sortens illustrationer. Uh, att det är det han är liksom känd för på internet ser nästan exakt ut som parks Parkspelet så jag kan ju inte låta bli att undra om konstruktörerna bakom Parks såg Firewatch och bara yes nu gör vi ett brädspel som ser exakt likadant ut
2: Du tänker att det är pl plag ett plagiat här
0: Ja, alltså Firewatch <laughs> kom ju typ 2016, Parks ser jag här nu på, på Board Game Geek kom 2019 så någon är ju uppenbarligen
2: först Någon är först Ja, men det var, det var huvudet på spiken där det var faktiskt det första jag tänkte på om jag ska jämföra med något Spe, liksom, digitalt spel så är det ju Firewatch men det spelet tar ju en sån helt annan ångest och liksom mm. djup än vad Parks har kanske.
1: Mm. Går det inte ut Inga på Blade Runner referenser? Nej, inget sånt Det är Nej. uppfriskande Ja, skönt
0: <laughs> Blade Runner i en nationalpark mm, mm, Kul uh, ja, men Jag har sneglat lite på det, men kul att höra att du tycker att det är så, så bra Um, vi har eh, lite lite kvar att avhandla i veckans podd, eller den här podden, vi släpper inte varje vecka, men tv-serier. Jag tänkte inte att jag skulle prata om det här, men sen så eh, bollade jag lite mer innan vi spelade in och det visade sig att Tommy också sett den här serien,
1: Food mm. Wars. Precis, det är väl en anime-serie ska vi säga för först som ja. finns väl på Crunchyroll och så tror jag den finns på Netflix nu. Det
0: finns två säsonger på Netflix men alla fem säsongerna finns på Crunchyroll så att, tittar man på Netflix då kommer det bli ett stopp där och då måste mm. man byta tjänst så småningom. Det är, det är ett stopp
1: på Crunchyroll också som det är väl en manga som pågår.
0: Ja, det alltså det är ju som. en pågående serie som jag har förstått det mm. att den inte är inte avslutad men jag vet inte, jag och mycket. vi har ju ändå intresserat oss en del för matlagning under pandemin det här är en matlagningsserie och vi tänkte fan vad gött, då kan vi liksom fortsätta få en massa inspiration till mat, tänkte vi det är som en typisk shonen anime, vi har den här unga hungriga protagonisten som är ganska duktig på att laga mat men han skickas till en väldigt exklusiv matlagningsskola där han inser att han är inte bäst. Han har mycket att lära sig fortfarande. Kockskolan. <laughs> <laughs> ja, nej, men du, du sätter ändå fingret på någonting här, Tommy, för att eh, det är inte bara mat. Det, är det, inte. det här är ju också någon slags svepskäl för den här mangatecknaren att få teckna porr som är <skratt> safe for work på något sätt. Eller, eller, eller jag vet inte fan. Matpor. Matpor. Det är verkligen den bokstavliga definitionen av matpor. För att alla de här huvudkaraktärerna i den här serien de lagar så god mat. Den är så god. Så att när en, någon äter deras mat då åker kläderna av i någon slags surrealistisk fantasiscen när de försöker... Oh, de försöker verkligen avbilda i visuell konst hur gott det är och det gör man bäst med om man äter liksom bläckfisk då är det tentakler som kommer att slingra sig runt den här nakna kvinnans kropp liksom och man bara vad i helvete är det jag tittar på och det här kommer första avsittet det är först, Nej, först de bara sätter tonen direkt för det här och alltså, så här, vi bara vad i helvete är det som pågår
1: jag tycker ändå ljudbilden är ju fem plus i den här serien för att liksom de lyckas, om, vi, om vi tar bort de här nakna kropparna och sånt då, när folk kommer när de käkar men det är ju någonting när de provar den här maten och de börjar prata om textilen och hur det känns och man känner, ser liksom hur den här maten liksom går sönder mer och mer i deras mun och liksom exploderar och allting alltså den biten tycker jag är helt jävla otrolig. Jag har varit med flera gånger att fan, det här vill jag äta nu.
0: Ja, ja, ja. Alltså, man är ju sugen på allting de äter. För jag menar, syftet med de här scenerna är ju att visualisera på något sätt att det är så jävla gott. Och man fattar ja. ju det. Man fattar ju att det är ett Och jag ska säga också att även om det här är en extremt så här porrig anime. Så det är ju så här, grabbarna åker ju dit också. Det är inte bara tjejerna som klarar av sig här, utan det är alla.
1: Alla. Ja. Ja, men det, det är mycket härliga hämta här uh, hentai-stön också. Det
0: är... Ja, men verkligen det är verkligen förklädd hentai som är liksom familjevänlig på något sätt för att det handlar om mat. Då är det okej.
1: Okay. Niklas Nick, är ju supergenerad när du tittar här på Vattman. An... bara rakt ner.
2: Jag håller på att anteckna på mobilen vad det hette. Så jag <laughs>
0: Men äh, äh, såhär, storyn, jag vet inte fan om jag har så mycket för den för att han huvudkaraktären han är ju någon slags Gary Stu som han, han, han vinner ju hela tiden, han har fan inga svagheter han bara kommer till den här skolan och kör över folk och, och, och bara vinner och liksom, så fort han är med i någon himla tävling för de utmanar varandra på är matdueller äh, så fort han är med i någon tävling så ser det ut som att den andra har en mycket bättre rätt sen kommer han fram till domarna bara men först vill ni ha lite sås till, och det är då rätten bara pff, exploderar. Alltså det, det är alltid så att han är på någon jävla soppa eller någon sås i slutet och sen
2: bara. Och förvandrat. det ser
1: så jävla gott ut också. Jag, alltså, det har ju till och med hänt med min fru att klä, kläderna har liksom, att flyga av och, och socker i soffan. Typ, liksom.
0: Ja, nej, det finns då några där. Sen, sen
1: går vi och steker korv med bröd.
0: <laughs> jag menar, jag tror jag, värsta såg var den där curry ändå, ja, det, det är mycket ja. jag tycker mm. att det, det är så intressant för att Dels så har varje karaktär har liksom sin specialitet i den här serien. Att så här, han är kvarterskrogskillen. Han kan göra någon slags liksom helt okej okay husmanskost Sen har vi så här, kötttjejen. Hon har en så här, amerikansk <laughs> flagga på BH och Halvt avklädd och solbränn. och hon, hon är bäst på kött. Sen är det någon som kan fermentering väldigt bra. Någon kan fisk väldigt bra. Någon är duktig på kryddor och har det som hela sin grej. Um, och ja, det jag också tycker är intressant med den här animen är att den har ju strukturen av en shonen-serie. Det vill säga någon som blir starkare och starkare. Och med the power of friendship så ska man övervinna det sista målet. Och i de här serierna och sådana här japanska epos. Så slutar det ju alltid med att man måste döda gud. För att det kommer alltid någon som är starkare. Och till slut så är det ju gud. Du, du, du kan ju inte komma högre i, i motståndet. Men i den här serien så är det ändå fortfarande bara mat. De håller mm. sig ju alltid till... Nå någon slags realistiskare fysikens lagar på något sätt. Att det som de gör i de här utmaningarna, det måste man kunna göra om man lagade maten själv. Liksom. Det tycker mm. jag är superspännande med den.
1: Precis, men vi får ju se. jag såg väl fram till säsong två och sen var det ju en paus där för att säsong tre inte hade kommit. Sen återupptog vi aldrig än, men vi, vi har pratat om det länge att vi vill kasta oss över den här serien igen. Men då var de ju fortfarande kvar i skolan och man kan bara ana vad som händer Eh, sen liksom. det blev väl någon jävla Gordon Ramsay grej utav det hela alltså den det finns alla typer av möjligheter. Jag, jag, ja, nu, fan vad peppad jag har varit uh, när, när du pratar om den här, det Elisabeth. Jag har inte sett den på två, tre år eller någonting. Uh, nu, nu måste jag ta upp den här. Kan vi inte ha som läxa för Niklas att se första två avsnitt? Ja,
0: snälla. <skratt> se bara ett avsnitt. Och bara... <skratt>
1: ja, det, det räcker med det. Sen... Får du <skratt> ja, säga, Niklas. Ja, alltså... Du hatar ju anime. Du hatar ju allt från Japan.
2: <skratt> Förutom JRPG. <skratt> vi, vi får väl för... se vad vi kan ordna till nästa avsnitt. Man måste berätta, jag sitter fortfarande och roas. Så... Över att Elisabeth beskrev protagonisten som ung och hungrig. Som att det var så här,
0: <skratt>
2: Är det att han vill prestera eller är han bara utsvulten?
0: Nej, han, är ju, han vill prestera. Han är, <skratt> är det. Han det är inte så att han är därför för att äta all mat utan han är därför för att laga mat och bli bäst. <skratt> <skratt>
1: okay. Du, du tänker att det är en liten fattig pojke som... Så... <skratt> <skratt> ja,
0: Ja nej men så jag har precis börjat med säsong tre nu och jag har hört från andra att den tappar ganska mycket eh, ju längre serien går men jag, jag känner också att jag är inte är här för att jag vill ha den stora underhållningen jag är ju här för att jag vill se god mat och liksom kläderna åka av det, det är
1: ju mm. det liksom. Ja men precis. Uh, jag har även uh, sett en serie. Den är lite gammal faktiskt. Det är klippans karaoke. Det är det någonting ni har hört talas om?
0: Aldrig förut.
1: Nej. Var hittar du uh, allt sånt här? Vad uh, säger du? Var
0: hittar du allt sånt här?
1: Ja men det faktiskt för typ uh, sex sju år sedan så var det en kollega till mig som rekommenderade den eh, för mig då hans eh, storbror var med och hade gjort den. Eh, och eh, sa, det här ska du se. så Absolut. Sen såg jag inte den och sen försvann den från eh, SVT. Men nu har den kommit tillbaks. Eh, och inte tillbaka som att de har gjort en ny säsong. Utan de har plockat, det är två säsonger eh, av den här serien. Och det handlar om en liten by. Det är en reality-serie. En liten by i eh, Skåne som heter by. jag vet inte Vad säger man? Liten ort. Eh, stad eh, som heter klippan eh, som ligger i Skåne och då är det två stycken arrangörer en eh, gubbar i säkert 60-70 års åldern som arrangerar så här, karaoke kvällar där och det har ju blivit en så här, karaoke kupp då så i första säsongen får vi träffa alla de här. Eh, som bor på den här lokala krogen nästan och går upp och sjunger och är mer den här karaoke-turneringen. Och varje dag, eller varje avsnitt, så är det en kille och en tjej som går vidare. Men det själva liksom, reality-scenheten handlar om är väl inte om vem som kommer vinna det här, utan det är väl alla de här människorna och hur mycket det här karaoke-stället betyder för dem. Att det är en del av communityt, utan det är här man... Träffas, tar en pizza, dricker bärs och sjunger lite karaoke. Och att det är väldigt väldigt kul och mysigt. Och alla de här personerna är väl lite så här... Har ni sett plötsligt i Vin Vinslöv-dokumentären? Nej. Nej, men väldigt eh, färgstarka karaktärer om vi säger så. Eh, till exempel, det bor ju en, eh, en kille som är flyttad från... Eh, som är från USA som är Native Americans och finns det en annan svensk kille som bor där i Skåne som älskar som han säger, indianer och han ska alltid säga till honom Hey man, you're an Indian, I love you och så säger den här Native American killen You know, we say Native America Fuck yeah Indian Oh my god ja, Det är väldigt mycket sånt och det är charmigt faktiskt för dem Förstår väl kanske inte så mycket det. Men det som är så mysigt eller så kul med den här serien är ju att efter säsong 1 så vart ju den här serien otroligt hyllad. Så säsong 2 börjar ju med att det här programmet eh, blir nominerat som bästa reality-serie. Och man får se massor med klippbilder från eh, Kristallgalan och allting sånt där. Vilket då har lett till att hela Skåne och Blekinge har ju fått nys om det här stället- och så har det börjat dröja in med folk från grannbyarna dit som också vill vara en del av det här. Vilket har <skratt> hänt att det blir typ såhär ja, bråk eller liknande att folk inte vill ha de här invandrarna från andra byarna in i det här stället. liksom. För det är så många som säger... Det finns folk som är sångare som kommer dit och vill tävla från kanske Blekinge <skratt> eller någonting. Vilket betyder att det här liksom eskaleras upp och det blir liksom någon slags så här. Eh, kommunråd hur, i pizzerien, hur de ska hantera det här, och någon är arg för att liksom, ölen har eh, gått upp eh, fem kronor extra. Och då får de här pizzaägarna liksom komma och försvara sig och allting sånt. Eh, jag, jag älskar den här serien. Den är helt jävla otroligt rolig och härlig faktiskt. Hur många avsnitt är det? Uh, vet du det? det? är väl typ sex avsnitt per säsong eller någonting. det är väl 20 minuter det finns på SVT Play som sagt. Tycker jag tycker absolut om man vill ha liksom feel good och lite sån här diskbänksrealism i svensk småbyar så ska man absolut titta på den här. Man blir skitglad när man ser den. Mm. Det är jättefina människor här i som uh, man njuter utav.
0: Det låter absolut. så mysigt.
1: Ja, men jag, jag tror ni skulle gilla den faktiskt Jag gillar är... också
0: att det är korta avsnitt Ändå, det är ja, man absolut. lever för
1: <laughs> Och den, den är väldigt så här rak På sak hela tiden den, Man fastnar inte så mycket i karaoke utan, Och det, det är inte så mycket Lytisk komik över hela heller Utan den mest belyser det här äh, Samhället och den här Grejen de har tillsammans Den här karaoke som är så jävla weird Att man möts på en pizzeria Och sjunger karaoke <laughs>
0: Underbart. Tänk på ja. good times när man kunde vara ute och umgås med folk.
1: Ja just det, det
0: <laughs> Det är fantasy det här som du pratar om. <laughs> Inte realistiskt. Nej. Hörrni, är det, är det det vi har att bjuda på idag i späckat? Ja, men det har vi. Ja, låter bra. Tack Tommy. Tack Niklas för härligt Tack
1: snack. Elisabeth.
0: Ja, eh, om man vill höra av sig till oss så kan man ju mejla till oss på speckatpodcast.gmail.com. Vi finns också på Twitter och Instagram. Jag tror vi heter podd på bara två. Vi kanske heter Speckat på en av dem. Oavsett, ni hittar oss. Vi har en orange logga och eh, där kan man se när vi laddar upp nya avsnitt. Och om man vill nå er personen, vart hittar man Tommy?
1: Eh, Mej hittar man på Instagram som Stimpas. Och du är Niklas. Eh, one last Niklas på Instagram.
0: Och jag heter Hangry Spice på Instagram. Det blev jättebra. Mm. Hör ni, ta hand om er och så hörs vi igen innan ni vet ordet av. Vi hörs. Hej! Ta hand
1: om er.